0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Je lève les yeux vers RDI et LCN. Pierre-Carl pelado est là, il a l'air grave, et pour cause, il vient d'annoncer, le grand patron de Québec, l'abolition de 547 emplois, 31 des effectifs de groupe TVA, une restructuration qui va toucher toutes les plateformes, tous les organes de contenu du géant Québécois. Steve Bargonnet est conseiller syndical au SCFP, qui représente les employés de, de TVA pardon, partout au Québec. Il est au bout du fil. Monsieur Bargonnet, bonjour.
3: Bonjour, monsieur.
2: 547 postes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vécu quelque chose de semblable en une journée euh, dans non. le monde des médias?
3: En fait, c'est une hécatombe, c'est un tsunami. Je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais donc, c'est une journée extrêmement sombre pour TVA. Puis avant d'aller plus loin, évidemment, mes pensées sont avec tous les gens qui recevront en les prochaines minutes, voire les prochaines heures, un avis de mis à pied. Euh, parce que, évidemment, euh, ça touche là, au moment où on se parle, là, moi, les informations que j'ai qui sont confirmées par un envoi d'une lettre, c'est 376 employés. De, quand on parle d'employés, moi les employés que je représente, c'est des employés syndiqués de TBA à Grandeur de la province. Alors, je sais pas ce que ça touche au niveau du journal ou autre chose, parce qu'on nous a annoncé un merge en différentes plateformes. Mais pour moi, là, ce que j'ai actuellement, c'est 376 employés à TVA Montréal et 59 à Sherbrooke.
2: OK, donc ça peut toucher d'autres accréditations syndicales.
3: Là. Oui, mais ça, je ne le sais pas. Okay. Puis euh, évidemment, ça peut aussi toucher, je pense, d'autres des salariés que nous représentons, mais pour lesquels je n'ai pas d'information pour le moment.
2: Comment c'est comment divisé? Quel type d'employés, euh, sait-on, vont perdre leur emploi?
3: J'ai aucune idée. M. Lagacet, j'ai aucune idée. Euh, en fait, tout ce que j'ai su, moi, je l'ai su en même temps que tout le monde euh, cet après-midi, 15-20 minutes avant trois heures, les employés de TVA ont reçu euh, une convocation, euh, une conférence incluant M. Pellado et les hauts placés de la direction. Et euh, il y avait un lien intime et on a tous appris ça en même temps, euh, les intentions de, de TVA et de M. Pelado.
2: Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez des motifs qui ont été avancés par monsieur Pelado là c'est-à-dire que bon les géants du web ont bouffé une grande partie des revenus publicitaires de médias comme les siens par exemple il y a aussi bon toute la question de l'espace occupé par Radio Canada dans le marché publicitaire aussi qu'est-ce que vous pensez des motifs invoqués par le PDG
3: Bien, en fait, je peux vous dire qu'on vit pas dans un monde de licorne, C'est-à-dire que la télé généraliste est très malmenée actuellement. Ça, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, il y, y, a, y, a, y a dans la façon de le faire aussi, puis de la, de la manière. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends ce matin, euh, c'est qu'il y a des rumeurs. Puis ça fait quelques jours, là, pour être très honnête, qu'on entend toutes sortes de choses. Mais que ça a été confirmé dans le courant de la journée qu'il se passerait quelque chose aujourd'hui à 16 heures. Puis là, finalement, c'était 15 heures. Mais tu sais, tout le long euh, de la journée, on parle d'embargo, on parle de, pas le droit de, faut respecter marché financier, faut respecter ci, faut respecter ça. Mais dans la conférence à laquelle j'ai assisté, jamais on me dit qu'il faut respecter les, les, les contrats signés avec les syndicats. Puis jamais on me dit qu'il faut euh, il faut respecter les unités d'accréditation. Puis là, tout à coup, ce qu'on m'annonce, c'est carrément qu'on va donner euh, les jobs syndiqués euh, de, de TVA à la sous-traitance. On, Quel on, job? On ben, en fait, euh, on m'annonce on qu'on fera plus de production interne, euh, puis le reste est, reste à avoir. C'est-à-dire, les, les nouvelles seraient peut-être... Euh, on garde les nouvelles, on garde salut, bonjour, etc. Mais il n'y aura plus une production énorme qui va se faire. Et ce qu'on dit, c'est... Les ça productions va tout à l'interne, comme,
2: que, je, ouais. je m'excuse de préciser, mais comme, par exemple, la poule aux œufs d'or.
3: Le tricheur, la poule, le tricheur, la poule, euh, Vlog, euh, ces choses-là. Bon, on se cache même pas. Là, on me dit ça va être transféré aux producteurs indépendants. Alors évidemment, quand on me dit ça, on a beau vouloir respecter le marché financier, mais c'est clair, clair, clair à sa face même des conventions collectives qu'on a, qu'on peut pas ne peut pas couper des jobs pour donner des jobs à la sous-traitance. Puis on le fait pareil. Euh, puis euh, ça, c'est sans nous parler, puis sans nous aviser, puis on fait jamais vraiment beaucoup partie de la solution. Euh, fait que c'est un peu décevant euh, de voir qu'on nous met euh, toujours un petit peu face euh, à la patente qui est déjà conclue puis à laquelle on n'a jamais pu participer. Puis, bien évidemment, c'est sûr que euh, on, on va regarder ce qu'on peut faire, puis on va tout analyser nos recours, mais à sa face même, ça respecte pas euh, du tout les conventions collectives, puis jamais il y en a été question. Fait que quand on fait un move financier comme celui-là, une chose est claire, c'est que les avocats qui ont été été euh, qui qui ont été, euh, qui ont donné leur avis là-dessus, c'est définitivement pas des avocats de droit du travail, c'était plutôt des avocats de finance, <rire> Parce que les avocats de droit du travail auraient dit clair, clairement qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être faites. Puis je pense que c'était... Dans, dans, dans l'échelle des priorités, c'était très loin dans, dans la tête des gens qui ont pris cette décision. -là.
2: Comment ça fonctionne Est-ce que, bon, par, parler pour votre syndicat, M. Bargonnet, là, les employés de TVA qui vont être qui sont membres du SCFP qui vont être mis à pied, est-ce qu'ils ont droit à des indemnités de départ
3: On nous a dit euh, dans l'annonce de cet après-midi que minimalement tout le monde allait avoir 16 semaines de, de préavis de départ. Alors ça, ça, semaines. Oui, ça amène les gens au 22 février euh, après l'avoir calculé. Alors euh, d'ici là, euh, personne perd son travail là, en guillemets. Mm -hmm. tout le monde, tout le monde a réalisé que ça se passerait. Mais puis euh, c'est ça l'information qu'on a. Puis comme je vous dis, euh, il va, il va sûrement, il y a, a sûrement d'autres coupures ailleurs là à la grandeur du réseau, euh, mais on pouvait pas me confirmer. Je pense que ça va être plus. Euh, euh, au compte là cest c'est-à-dire il y a deux, deux personnes ici, une personne là, etc. Là, mais pour le moment, le score que j'ai, c'est 376 à Montréal et 59 à Sherbrooke. Ouais.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Bargonnet. Je vous souhaite euh, malgré tout une bonne journée.
3: ouais c'est pas une bonne journée. Je vous remercie. Non, je, vous le je
2: vous comprends. C'était Steve <rire> Bargonnet du SCFP qui représente les employés de TVA partout au Québec. Euh, je rappelle les chiffres. là Il a parlé d'hécatombe, M. Bargonnet, à TVA. Euh, et je pense que le mot n'est pas trop fort, 547 postes abolis. Je me souviens pas au Québec d'avoir vu euh, un média Je euh, chez Québécois, c'est gros, là, mais qui abolit comme ça le 547 postes d'un seul coup. Ça s'ajoute à d'autres postes abolis. Là, je pense qu'il y en avait 150, quelque chose comme ça, il y a quelques mois qui avaient été annoncés. On va essayer d'avoir un peu plus de détails dans les euh, prochains instants.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Michael Sabia, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, a présenté son plan d'action pour décarboner le Québec et contribuer à sa prospérité. Euh, il a présenté ça aujourd'hui. On le sait, les Québécois consomment beaucoup d'électricité. Euh, il y a plusieurs analystes là, qui s'entendent pour dire que d'ici 2050, il va falloir doubler la capacité, la production d'énergie au Québec pour faire face à la demande d'abord euh, des citoyens, ensuite à la demande qui va venir avec l'électrification des transports, recharger des voitures électriques, euh, sa suce du jus, comme on dit dans le jargon, et aussi pour développer certaines filières, comme les filières batteries etc. Donc, euh, il faut prévenir, il faut, faut prévoir tout ça maintenant pour ne pas se faire prendre les culottes baissées dans quelques décennies. Les chiffres donnent quand même le tournis. D'ici 2035, c'est 100 milliards d'investissements que Hydro-Québec va devoir lancer dans toutes sortes de chantiers. On va écouter un extrait de la conférence de presse de M. Sabia où il a présenté son plan d'action. Nous avons fait un engagement fondamental, fondamental. Nous allons garder les tarifs bas et abordables. Nous allons garder les tarifs très bas. Est-ce qu'il y a une possibilité des augmentations pour nos clients d'affaires? La réponse est oui. Et tout ça. Tous ces investissements, c'est sans hausser considérablement les tarifs d'hydroélectricité là, qui sont les plus bas en Amérique du Nord. On veut, on le sait, là, plafonner ça, les hausses à 3 Pierre-Olivier Pinault est professeur au département des sciences de la décision à HEC Montréal, titulaire aussi de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. C'est un des grands experts euh, énergétiques au Québec. Il est au bout du fil. Professeur Pinault, bonjour. Bonjour M.
1: Lagacé. D'abord, euh,
2: résumez-moi un peu là, ce qui vous frappe dans ce plan qui a été présenté par M. Saibia. Allons-y avec les faits d'abord.
1: Mais, mais, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont et positivement, c'est qu'ils parlent clairement de, de leurs ambitions en termes d'ajout de capacité de production supplémentaire parce que, et, et de décarbonation. Parce que jusqu'à maintenant, Hydro-Québec disait qu'ils voulaient contribuer, mais c'était pas clair le, jou, le, le rôle qu'ils allaient jouer. Donc là, clairement, ils prennent un peu plus le leadership euh, dans, dans l'ajout de capacité pour la décarbonation et il y a des chiffres aussi. Et c'est ça qui est frappant, c'est que vous l'avez mentionné, là, plus de 100 milliards, en fait, c'est 150 milliards sur 10 ans, donc près de 15, autour de 15 milliards par an. Euh, c'est bien de donner ces chiffres-là parce que il faut que les Québécois sachent que ça ne sera pas gratuit, ajouter de la capacité dans le réseau de transport, dans, et faire la réfection de, de, des centrales pour la fiabilité et produire davantage d'électricité.
2: On parle d'investissement d'ici 2030, si je ne m'abuse, professeur Pinot, de 100 milliards de dollars. Donnez aux gens qui nous écoutent un ordre de grandeur, disons, euh, du, du caractère pharaonesque euh, de ce de cet investissement-là?
1: Hydro-Québec, chaque année, a un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Donc, c'est comme s'ils investissaient l'entièreté de leur chiffre d'affaires. Il, il faudrait qu'ils prennent tout leur chiffre d'affaires, pas pour payer les, 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 les frais actuels, mais pour investir en plus. Donc, ils... ils L'équivalent de leur chiffre d'affaires, il faut le doubler. On dit que le, le, le tramway de Québec, c'était un gros investissement. Les derniers chiffres, c'est 10 milliards pour le tramway. Mais là, c'est 10 milliards par an pendant 10 ans qui vont devoir. 10 milliards ou plus euh, pendant 10 ans qui vont réinvestir. C'est comme un tramway et demi de Québec tous les ans pendant 10 ans d'affilée. C'est euh, beaucoup d'argent. C'est nécessaire. c'est bon pour Ça pourrait être bon pour le Québec, mais euh, ça... C'est un petit peu euh, illusoire de penser qu'on ne touchera pas aux tarifs euh, des, des Québécois. C'est dommage que ce, ce, ça soit présenté comme ça.
2: Ceci étant dit, professeur Pinault, le premier ministre François Legault, qui, qui, qui est le boss de l'actionnaire principal d'Hydro-Québec, soit le gouvernement du Québec, a dit on va jamais augmenter les tarifs plus haut que, euh, je pense c'est l'inflation, ou le plus haut de l'inflation ou 3 Donc, M. Saibia a un peu les mains attachées là-dessus.
1: Absolument, mais à un moment donné, il faut se dire est-ce qu'on est-ce est qu'on construit l'avenir du Québec, les mains attachées dans le dos? Euh, non, si on veut construire quelque chose, il faut avoir les coups des franches, pouvoir euh, avoir faire les actions nécessaires. On peut essayer de construire des choses toutes croches et puis de maintenir des, artificiellement des tarifs bas. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un problème encore plus grand à l'avenir parce que là, on habitue encore plus des consommateurs à avoir accès à de l'énergie en quantité importante, à des tarifs inférieurs au coût de production et c'est pas une approche saine pour euh, la construction du Québec et la productivité du Québec et l'efficacité énergétique. Alors, je comprends les enjeux politiques, mais c'est aussi important de dire à la population que ça coûte quelque chose, l'électricité, ça a de la valeur, ça va coûter plus cher dans la, à l'avenir et donc c'est normal qu'on paye plus ou alors qu'on en consomme moins parce que c'est un enjeu qui est aussi important c'est que la consommation elle est abordée dans le dans le dans le dans le document le plan d'action de Hydro-Québec et, et, et ils font le plus qu'ils peuvent pour faire la promotion de l'efficacité énergétique mais encore une fois c'est comme ramer à contre-courant quand vous avez un bas prix de l'énergie faire de l'efficacité énergétique ça c'est plus une priorité et ça, il va falloir, à un moment donné, qu'on ait une discussion sociale avec tous les acteurs, tous les consommateurs, pour se dire, mais est-ce qu'on peut sérieusement faire de l'efficacité énergétique en maintenant des bas prix de l'électricité?
2: Professeur Pinault, j'ai déjà lu que les Québécois sont, seraient, seraient les plus grands consommateurs d'électricité au monde. Est-ce que c'est une façon de parler ou c'est vraiment un fait?
1: Ben alors par habitant, on est le troisième plus grand consommateur d'électricité au monde. Il y a les Islandais qui, qui produisent énormément d'électricité d'hydroélectricité et d'énergie géothermique et électrique euh, et qui, qui consomment en fait énormément d'électricité par personne, mais mais c'est surtout qu'ils ont ils ont beaucoup, C'est un petit pays, l'Islande, puis ils ont beaucoup d'alumineries de, de, qui sont allées en Islande. Les Norvégiens sont comme nous, mais avec les Norvégiens et les Islandais, on est les, les plus gros consommateurs d'électricité. On a des industries, c'est vrai, mais on a aussi des bâtiments qui ne sont pas isolés de la meilleure manière, qui consomment beaucoup plus d'électricité. On a un secteur commercial qui est aussi très énergivore. Donc, on, on, on a de la marge de manœuvre pour faire de l'efficacité énergétique, consommer moins sans... Réduire notre niveau de vie. C'est pas une question d'avoir moins de confort, moins de qualité de vie. C'est juste une question de faire des investissements stratégiques pour réduire notre consommation. Ça serait vraisemblablement moins cher que beaucoup des projets qui vont devoir être mis de l'avant. Et on en aura des projets, là, si on va vers les plus de 100 TWh, comme le plan le mentionne. Ça va vouloir dire, ça va vouloir dire beaucoup d'éoliennes, peut-être des nouveaux barrages. Et à un moment donné, les Québécois ils vont trouver ça euh, difficile d'accepter autant d'éoliennes sur leur territoire et il va falloir faire cet arbitrage-là. Est-ce qu'on fait de l'efficacité énergétique ou on, on continue de construire des lignes de transport, des, des parcs éoliens, euh, augmenter la capacité des barrages actuels il y, a, il, y a une, il y a une tolérance maximale là, à ce qu'on peut faire en nouveau développement d'infrastructures électriques. Et il faudrait aussi un petit peu plus aller vers la réduction de la consommation.
2: Merci pour ces éclairages sans mauvais jeu de mots, professeur Pinault. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. C'était le professeur Pierre-Olivier Pinault, qui est un grand spécialiste de l'énergie au Québec.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: C'est un enjeu majeur à Québec, l'idée d'un tramway. Euh, ça fait longtemps que les mairies veulent un tramway. M. Labombe voulait un tramway. Le nouveau maire, M. Marchand, veut son tramway. Le problème, c'est que les coûts explosent. Il y a des chiffres qui circulaient hier, révélés par le Journal de Québec. Lon parlait d'une facture oscillant peut-être entre 10 et 12 milliards de dollars. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit: écoutez, mercredi 9h30, je vais présenter mon plan B. Il a présenté son plan B ce matin. Il est au bout du fil. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour, Monsieur Bagasse. D'abord, euh, on va juste établir quelques chiffres. Euh, le, le, le coût original du projet de tramway, c'était de combien
4: de milliards? On était à 3.3 milliards.
2: Et là, ce qui a circulé hier, c'était en 10 et 12 milliards, n'est-ce pas?
4: Il y a eu une mise à jour à 3.9 il y a plusieurs mois. Et ce qui a circulé hier, c'est entre... Oui, effectivement, c'est beaucoup plus que, 12 000, que 10 milliards. On parlait de, de 12 à 13. Ce montant-là, il n'est pas officiel. Parce que les consortiums n'ayant pas déposé, on n'a pas de montant officiel. Mais c'est un montant qui est vraisemblable. Parce que quand on regardait la somme de tout ce que les petits projets dans ce projet-là euh, qui s'additionnaient donnaient, ça donnait quelque chose autour de ça. Et on trouvait ça évidemment trop élevé. C'est pour ça que depuis des mois, j'ai dit, ça ne peut pas être bord ouvert. Il faut qu'on contrôle les coûts. Et on arrive avec un plan B.
2: Et là, votre plan B, vous l'avez présenté ce matin. Là, on va y arriver. Vous, me parlez de, vous parliez de 8,4 milliards maintenant. Exactement. Comment on passe de 3,9 milliards il y a quelques mois, selon vos mots, à 8,4 aujourd'hui?
4: Bien, d'abord, c'est un contexte économique. C'est un contexte économique qui vient influencer les chaînes d'approvisionnement, la disponibilité des matériaux, le coût des matériaux, la main-d'œuvre, le financement, les taux d'intérêt. Ce sont vus dans tous les projets. Quand le pont Ligue-Lotour double à l'ouest de Montréal, ben, c'est pas par hasard. Quand on construit un hôpital, ça, ça, ça part en vrille, ou quand on construit une maison des années, ça part en vrille, c'est pas par hasard non plus. C'est un contexte économique qui est complètement différent du moment où on avait 3,9 milliards. Contexte économique qui n'avait pas été, pas été prévu par personne, qui a changé la donne et qui arrive avec une nouvelle réalité. Alors, nous, ce qu'on disait, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle réalité que ça peut être n'importe comment. Et on a fait le calcul en étant rigoureux sur chaque étape pour dire à 8.4 milliards, on a un prix juste dans ce contexte-là.
2: Expliquez-moi quelque chose. Là, vous arrivez à 8.4 milliards, mais on, vous l'avez dit aujourd'hui, on le su, ça a circulé. Il n'y a pas de consortium qui lève la main présentement pour faire le projet. Comment on arrive à 8.4 à milliards si le consortium, s'il n'y a pas de consortium qui se présente pour dire, moi je suis prêt à le faire pour X?
4: Alors, c'est nos évaluations internes, avec nos experts-maîtres, les expertises qu'on va chercher, les évaluations indépendantes qu'on cumule pour arriver à une évaluation qui se veut le plus objective possible. Pourquoi on fait ça? C'est aussi parce qu'on se, se préparait pardon, à voir comment on va analyser la proposition financière des consortiums. Là, on ne l'a pas eu, mais si on l'avait eu, il faut être capable de dire est-ce qu'elle est crédible, est-ce qu'elle n'est pas crédible, comment on la négocie, à quel endroit on n'est pas d'accord avec eux pour avoir le meilleur prix possible. Alors, évidemment, pour ça, il fallait se préparer. Les consortiums devaient déposer demain ou plus tard. Se préparer à accueillir cette proposition-là, puis en évaluer la qualité. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin de toutes ces analyses-là pour être capable de venir dire. Et c'est ce qu'on avait dit dans notre dossier d'affaires qu'on a déposé au gouvernement en juillet. 8,4 milliards, c'est un prix juste dans le contexte.
2: OK. 8,4 milliards, c'est un prix juste. On le sait. Vous et moi, là, euh, on sait que c'est le prix envisagé. On ne sait pas si ce serait la facture finale, si ça se fait. À combien de milliards est-ce que le maire de Québec dit c'est trop?
4: Bien, je vais vous ai donné une partie de réponse. À 10, 12, 13 milliards, c'est trop. C'est trop pourquoi? Parce que ça ne se justifie pas dans le contexte, parce que la capacité de payer des gens, les soins de Québec les soins du Québec, ça ne fonctionne pas en fonction du projet qu'on avait. Maintenant, ce qui est important puis il y a quelque chose qui, qui, qui est parfois agaçant, c'est qu'on dirait que des fois, à Québec, puis je ne fais pas référence à personne d'autre que nous-mêmes, nous, nous euh, dans, dans la ville de Québec, on se dit « ouais ça va être beaucoup d'argent ». Je comprends. C'est beaucoup d'argent, avec milliards. faut être conscient des impératifs, de ce que ça coûte, de ses effets. faut être conscient qu'on gère l'argent des autres. pas c'est pas une banque capiton. C'est toujours ce que j'ai dit. Mais... Il faut être équivalent avec tout le monde. Présentement, au Canada, les projets comme ça augmentent, les projets doubles, les projets de dans certains endroits, mais ils les réalisent pareil. Alors nous, on va être les seuls des de la France à ne pas les réaliser parce que le projet augmente dans un contexte qui s'explique. Moi, j'ai de la misère avec
2: ça. OK, je, je, je vous arrête là-dessus. Vous dites qu'ailleurs, au Canada, les projets se font. J'en ai vu beaucoup qui se faisaient avant l'inflation et l'explosion des coûts. Est-ce qu'il y en a qui, ont, euh, qui sont allés de l'avant, même si c'est passé du simple au double?
4: Ben oui, le, le, Journal de Québec a fait une, ben le Journal de Québec a fait une recension de plusieurs projets au Canada, et il n'y avait pas un projet qui était resté au prix euh, initial de départ. Alors c'est comme ça, c'est comme ça pour le REM, c'est comme ça pour, pour plein de projets. Le contexte a frappé les gens ne l'avaient pas prévu. Évidemment, ça a eu un impact sur les coûts importants. on est d'accord. Et on va de l'avant-pareil. On, on s'est pas dit sur le pont de l'île de bon le fera pas. On s'est pas dit sur les rénovations d'hôpitaux on les fera pas. On s'est dit qu'on en a besoin et le contexte est malheureux, mais on va essayer de, de tirer profit du, le mieux possible du contexte. Alors, pourquoi, quand on fait un REM à, à 8 milliards à Montréal, ça serait acceptable? Puis je sais avec quoi je suis tout à fait d'accord que c'est acceptable. Pourquoi à Québec on se dit ouais mais 8 milliards, c'est beaucoup d'argent. Il y, y a quelque chose là qui est. Qu'est-ce qu'on qu qu vise? Quels objectifs on a? Et à travers ces objectifs-là, comment on est capable d'en tirer le meilleur profit? On a besoin de ce projet-là pour une multitude de raisons. J'en ai déjà parlé. Je peux vous en donner quelques-unes. Sur 8,4 milliards, on évalue qu'il y en a 5,6 qui vont revenir à des entreprises du Québec. 5,6 milliards dans l'économie du Québec, c'est vraiment loin d'être banal. C'est C'est probablement l'investissement le plus important dans l'histoire de la ville de Québec pour des entreprises d'ici. Alors, imaginez ce que ça permet comme croissance, ce que ça permet comme développement, comme développement de capacité pour après pouvoir construire mmh. d'autres projets comme ça à Montréal, à Gatineau, à Laval, peu importe où on en aura besoin, de nos entreprises d'ici. Il y a quelque chose là, de, un peuple de bâtisseurs qui, qui se fait confiance, qui est capable d'aller de l'avant, qui travaille avec génie, avec expertise, mais qui n'a pas peur.
2: Monsieur le maire... Euh... Vous l'avez dit, il n'y a pas de consortium qui lève la main pour dire, on va le bâtir. Donc, votre plan B, partie de votre plan B, c'est la Ville de Québec va devenir maître d'œuvre. Là, oui. je vous pose la question, c'est plusieurs milliards. La Ville de Québec a été maître d'œuvre sur d'autres projets, j'imagine. Oui. Ça a été quoi le plus gros budget pour un projet dont la Ville a été maître d'oeuvre? 400 millions.
4: C'est une sacrée différence. Bien, c'est 10 donc, vous avez raison. Mais
1: vous avez des projets à Montréal
4: qui ben Qu sont millions. Sur, sur, moi je suis sur l'ancien prêt ah. 4 milliards, c'est Alors, vous avez raison de me corriger, désolé. Euh, vous avez des projets à Montréal qui sont faits par les sociétés de transport, par la ville. Vous avez des projets ailleurs qui hum. se font comme ça aussi. On a des capacités. Maintenant, je ne suis pas en train de dire on se met des lunettes roses, puis tout va bien, puis on va être parfait. On va aller chercher l'expertise qu'on a besoin, externe pour ajouter nos expertises internes. Le but ici, rappelons-le aux auditeurs, ce n'est pas de dire nous, on va le construire. Le but, c'est de dire qu'on va être maître d'œuvre, c'est qu'on va faire des appels d'offres. Prenons par exemple notre garage, le centre d'exploitation, qu'on appelle le centre d'exploitation. On va permettre aux entreprises de postuler via des appels d'offres pour venir dire le centre d'exploitation, qui veut le construire. Après ça, on va faire ça pour des tronçons, on va faire ça pour des éléments, pour le tunnel. Et on va avoir de la concurrence qui va venir nous aider à faire baisser les prix. On va avoir des entreprises qui sont pas toujours très grosses, mais qui vont pouvoir postuler sur des portions de projet, qui vont pouvoir en bénéficier économiquement. C'est vraiment rentable. Mais ce qu'on a décidé de faire pour éviter une partie du risque, c'est qu'au lieu de faire le premier tronçon de 19,3 km, celui qui est prévu, on commence par une première section, euh, approximativement du tiers pour faire en sorte qu'on puisse développer notre expertise, diminuer les risques, avoir des coûts moins élevés et faire en sorte qu'on mette en marche le projet pour justement démontrer notre capacité d'avancer, notre capacité de respecter les coûts et les délais.
2: Il y a de l'expertise dans le monde pour construire des projets semblables. Comment vous expliquez, euh, M. Marchand, qu'il n'y a pas de consortium qui lève la main pour dire « Nous, on va le faire, le tramway de Québec.
4: » Oui. Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'au Québec, on, on manque d'ambition c'est une des raisons. On n'a pas de concurrence, on n'a pas développé l'expertise. Alors, il y a on a construit un métro à Montréal, puis à un moment donné, on a laissé partir l'expertise parce qu'on en construisait moins, on en construisait plus. On a été des années sans faire de, de projet de transport structurant, puis je ne parle pas juste de Montréal, il n'y a pas de projet de tramway, il n'y a, a pas grand chose au Québec. Fait que l'expertise, elle s'est pas développée tant que ça, ou elle si elle était développée, on n'a pas pu la maintenir. Quand on a de l'ambition, quand on dit, puis c'est ça, moi je, je le réclame à corps et à cri, de dire il faut qu'on ait une vision. L'Ontario, ça dit, je vais investir 60, millions dans les, 60 milliards pardon, dans les transports collectifs dans les prochaines années, mais qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie à des entreprises... C'est intéressant d'investir là-dedans. Ça envoie à des entreprises étrangères. Venez ici amener de la concurrence. Venez créer ici un écosystème intéressant qui va faire en sorte qu'on va tous bénéficier d'une baisse de prix. Au Québec, il n'y a pas présentement cette vision-là. On a besoin de dire, voici ce qu'on va faire en transport collectif. Voici comment on va créer des infrastructures. On n'est pas dans du budget de fonctionnement, on est dans du budget, dans des investissements pour faire en sorte que le Québec passe à l'ère moderne, rattrape son retard. Parce que dans plusieurs villes, on est dans la même situation. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on le fait pas, d'autres villes le font, comme Hamilton, comme Edmonton, comme Calgary, et prennent avantage sur nous. Économiquement, en termes d'attraction de talent, en termes de compétitivité, en termes de capacité d'acquérir des entreprises, le transport collectif, c'est une des voies modernes où les entreprises nous questionnent comment nos employés vont voyager si on va chez vous, puis présentement on fait des ballons.
2: On va écouter la ministre Geneviève Guilbeault qui réagissait euh, à l'idée que vous avez lancée ce matin.
5: Elle a parlé de 8, points quelques milliards. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. C'est pour ça que je dis que ça va faire partie des discussions qu'on aura avec la Ville. Mais je pense que la chose intelligente à faire à ce stade-ci, comme partie prenante du projet avec la Ville, c'est d'aller discuter directement avec eux.
2: En avez-vous discuté directement avec euh, Mme Guilbeault?
4: Non, elle et moi, non, mais nos cabinets se sont parlés. Euh, ça fait des jours que les, les, les réunions ont lieu. Euh, on a transmis des informations, on, on a transmis où on voulait aller. Puis on va continuer de le faire, puis on va continuer. Moi, je, je suis prêt à discuter avec Mme Guilbault. M. Legault a dit qu'il me rencontrerait. Euh, tout à fait prêt. Euh, on, on cherche des solutions. On en a une qui est intéressante sur la table. On peut trouver des façons de faire pour continuer de l'améliorer. Je pas de problème avec ça. Mais on ne peut pas rajouter des délais induits qui vont faire en sorte de nous ramener avec un serpent à la case départ. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchissons à un nouveau projet. Repensons à la mobilité, il y a peut-être des meilleurs projets. Puis on va repartir dans une réflexion. Cette réflexion-là a commencé il y a plus de dix ans. Là. Monsieur Labour m'a mis ça sur la table il y a six ans. Mais si on est encore pour repartir dans une réflexion puis se dire, peut-être un métro, finalement, puis là, on va repenser un métro, on va le bâtir, on va le réfléchir, on va consulter, puis là, les gens vont nous dire, oui, mais non, mais on n'est pas sûr. Puis finalement, un métro, ça coûte quatre fois plus cher, ça, on le sait. Puis quand on va arriver à des coûts de 34, 35, 36 milliards, le monde va dire, ben, c'est trop cher, on n'a pas l'acceptabilité sociale. C'est ça qu'on fait depuis 20, 30 ans, là. Mais Et si tant, je... Maintenant qu'on a un projet, qu'on avance.
2: Si je vous soumets, Monsieur le maire, que même à 4 milliards autour, là, les caquistes n'étaient pas nécessairement bien bien chauds à l'idée d'un tramway. Expliquez-moi concrètement, là, comment vous allez les convaincre à
4: 8,4? <rire> votre question est très bonne. Euh, la, la réponse vient pas dans la question financière, vient dans la question de à quoi ça sert, pourquoi on le fait.
2: Mais ça, 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 vous avez déjà présenté ces arguments-là et ils étaient déjà frileux.
4: <rire> si on ne sait pas pourquoi on le fait ou si on n'est pas d'accord pourquoi on le fait ou si on pense que ce n'est pas important, on ne réussira pas à se rallier. Si on pense qu'économiquement, ça positionne pas Québec de façon euh, avantageuse et ça récupère pas une partie du retard, ben on a un problème. On ne s'entend pas sur les mêmes éléments, on s'entend pas sur les mêmes effets bénéfiques. Si on dit d'ici, et je vous le disais la dernière fois qu'on s'est parlé, on évalue qu'on va avoir 100 000, minimum 100 000 déplacements de plus par jour mm -hmm. avec la population qui va augmenter à Québec en 2040. Et ces gens-là, on les met où? Il y a des gens qui me disent ah, « Vous avez juste à rajouter des bus ». Non, on peut plus rajouter de bus. Les bus sont à queue, le, le, les bus sont pleines sur l'heure de pointe. Puis ils avancent pas plus vite. Quand même qu'on mettrait 300 bus de plus sur le boulevard René-Lévesque, ça n'ira pas plus vite. Comment on fait pour avoir un transport structurant? Alors, le premier ministre dit « Ça prend un transport structurant. » On est d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est que à travers tous les transports structurants possibles, si on recommence à réfléchir, qu'est-ce qui va arriver? On en a pour Des années. 5, 6, 7, 10 ans à réfléchir puis à arriver dans un constat où les gouvernements vont peut-être avoir changé, le monde va peut-être être pas trop sûr, ça coûte cher, on le sait plus trop, puis on va être encore en train d'hésiter comme on le fait depuis 20, 30
2: ans. On me dit que je dois vous libérer dans 40 secondes, fait que je vous pose une dernière question <rire> sur le pacte fiscal là qui aurait été euh, oui. signé entre Québec et les municipalités. Les associations municipales ont approuvé le pacte fiscal. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle
4: Ouais, D'accord, Je veut participer à la, à la négociation. Québec, Montréal, les deux unions sont les, les quatre entités négociatrices. Alors, la Ville de Québec, on a participé. Euh, c'est une négociation où tout le monde a donné, le gouvernement a donné, nous, on a donné. Euh, c'est ça, les négociations. On arrive à un résultat qui est intéressant, on va continuer d'y travailler, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a la volonté du gouvernement d'y travailler, puis on souscrit à ça.
2: 500 millions, c'est ça?
4: Ça, c'est sur la question euh, des changements climatiques.
2: OK, puis le reste, que la que valeur ça. globale, si on exclut, euh, si on inclut ben, tout?
4: Bien, en fait, la valeur globale est difficile à comptabiliser parce que ça dépend de ce qu'on avait avant. Là, mais on évalue qu'il y a une augmentation de 60 par rapport aux sommes qu'on avait dans l'ancien pacte fiscal. 60 d'augmentation pour les municipalités. On trouve ça très intéressant.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Marchand. Bonne soirée. Merci de l'invitation. Bonne soirée. À la prochaine. C'est Bruno Marchand, le maire de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Catherine
2: Morancy, qui est titulaire de la chaire Mobilité de Polytechnique, grande experte en matière de transport de mobilité, est avec nous. Catherine, bonjour. Bonjour. Grosse semaine pour les transports en commun. On a vu toutes sortes d'histoires euh, qui, qui donnent à réfléchir. D'abord, euh, toute cette histoire de déficit pour les sociétés de transport en commun de la grande région de Montréal. Québec veut pas éponger ça. Et à Québec, justement, le maire Bruno Marchand est dans le CACA jusqu'au jusqu nez avec son <rire> projet de tramway dont les coûts explose. Ça t'inspire quoi?
5: Et moi, ça m'inspire qu'en 2000, quand je faisais mon doctorat, je suis allée étudier le projet de tramway à Québec pour ah, un stage. C'était déjà un projet? Oui, ben oui. ça fait des années c'est un projet. J'ai déjà fait des présentations sur le tramway à Québec. Okay. C'est le jour de la marmotte. Et plus on attend, évidemment, plus tout, tout coûte cher, puis plus on a de la misère à faire les transformations requises. C'est épouvantable. À l'époque, on avait déjà constaté qu'il y avait une demande suffisante. Puis quand on change de mode, c'est parce que la demande le justifie, donc il y a assez de monde qui va le prendre. Puis en plus, c'est qu'on vient consolider un réseau structurel ça veut dire que s'il si s'installe là, tu es sûr qu'il va pas disparaître. Ce qui n'est pas le cas de n'importe quelle ligne de bus. Là. On voit un peu les discussions qu'on a. Donc, il y a vraiment cet enjeu au niveau de la mobilisation des ressources pour le faire. Ceci étant dit, au Québec, on a cette espèce de, de défaut ou de mauvaise habitude de penser que les projets de transport en commun, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas de programme de modernisation en continu de nos réseaux de transport en commun. Notre population croît. La population d'auto croit aussi. Mmh. Donc, on devrait aussi faire en continu la bonification de nos services et de nos infrastructures. Là, on aurait bien moins de difficultés à trouver des gens qui sont pertinents et compétents dans le domaine si on maintenait ce groupe d'experts de, de, sur le, la, la construction et la gestion des projets. Les... Là, on perd cette expertise parce qu'on n'en fait pas assez souvent. Ça, pr ça prend tellement de temps qu'on les lance que les gens ils vont faire d'autres choses. Fait que... Les Il qui vraiment avoir tu un bureau dire, permanent. Les, les, les groupes oui.
2: qui ont une expertise là-dedans ben pour oui. construire.
5: Oui, parce qu'en fait, on n'a pas cette expertise-là qui, qui croit en, en phase avec l'ensemble de nos projets. Est-ce que... Si?
2: OK, je me souviens, tu parles d'il y a 20 ans. Moi, je, oui. je, je me souviens d'il y a 20, 25 ans. Oui. On parlait du prolongement du métro à Laval. Moi, je suis un Lavalois oui. d'origine. Oui. J'entendais parler de ça quand j'étais oui Finalement, ça s'est fait. Oui. Et dans mon souvenir, les prévisions d'achalandage ont été battues hyper
5: mais oui, mais c'est toujours la même chose. T'sais, on peut le, le, le meilleur exemple, c'est le vélo. Quelqu'un va regarder une route et il y a personne qui fait du vélo ici. pas besoin de faire une piste cyclable. Et clairement, la question est à l'inverse. Pour le transport en commun, on a vraiment une demande d'attente. Je suis en train de faire estimer des demandes d'attente. Ça, c'est le potentiel. C'est quoi des demandes d'attente? La demande d'attente, c'est le, le nombre de déplacements qui pourraient se faire okay. si on mettait en place ce qu'il faut pour que les, les gens puissent changer de mode. Il y en a. Il y, y a des gens, j'en ai parlé, je pense, en plusieurs chroniques. Il y a des gens qui sont en attente que le service réponde à leurs besoins. Ou qu'il y ait du service, des fois, il n'y en a pas. Puis ça, c'est toute une question de compétitivité. Il faut que le, ce qu'on m'offre soit suffisamment confortable, efficace, compétitif par rapport à l'automobile en termes de coût total.
2: OK, bon. Catherine, il y, y a la question des coûts. Okay. Oui. Le, le, donc, quand on a commencé à parler du projet de tramway, ben, en fait, tu, on a commencé à en parler il y a 20 ans, là, mais quand on a commencé à mettre un prix il y a euh, pas très longtemps, on était juste sous la barre des 4 milliards. Là, ça a explosé. Il y a des chiffres qui circulent en début de semaine, 10 oui. à 12 milliards. Bruno oui. Marchand, là, il dit écoutez, moi, je peux le faire pour 8,4. Je sais que tu es une fan du tramway. Je le sais. Point mais je te fan. pose. Regarde.
5: Une fan, c'est non rationnel. Bon, parfait. Je,
2: je sais que tu trouves que le tramway est une bonne idée, mais je te pose la question autrement. Oui. À combien de milliards, c'est trop?
5: Combien ça coûte les projets énergétiques qu'on va faire?
2: Oui, mais ça, on peut dire que c'est un investissement <rire> qui va nous enrichir et aussi qui va le garantir bon le fonctionnement de notre société.
5: Ça va nous enrichir, le transport en commun. Le jour où on regarde correctement les études, là, à chaque fois qu'on investit dans le transport en commun, ça nous coûte moins cher. Je ne sais pas quest ce que ça prend. Il faut convertir la façon dont on parle de ces projets. Ce sont des investissements pour assurer la mobilité et l'atteinte de plusieurs de nos cibles. Là, là ce qu'il faudra avoir, c'est si on ne le fait pas, ça va nous coûter combien? Parce que toutes les études, il y a l'étude de Dubé dont j'ai parlé la dernière fois, quand on donne un dollar investi dans le transport commun versus un dollar investi dans le réseau, dans, dans l'automobile, le système automobile, c'est fou les gains qu'on fait quand on fait ça. Je pense qu'on a, on a besoin de comprendre qu'actuellement, en plus, quand on regarde les coûts de transport, si on ne fait rien pour offrir des options, là, on va endetter encore plus les ménages. Puis là, quand on regarde des statistiques sur qui possède un véhicule, qui utilise les services de transport en commun, là, il y a beaucoup de gens qui ont déjà des véhicules et qui vont dire, OK, là, j'en ai assez. Là. Si on me niaise avec des projets de transport en commun, moi, j'embarque dans ma voiture. C'est pas... Euh, bon, eux vont être pénalisés. Maintenant, ils vont se déplacer en auto. Mais tous ceux qui arrivent de l'extérieur, le, le pourcentage de leur trajet qui va être en congestion, il va exploser. Donc là, on va faire exploser la congestion. Puis ça... Ne pas faire de projet, ça correspond à baisser le service. Hein?
2: Ce, que, ce que tu dis, si je comprends mieux, je vais le traduire, tu oui. me diras si je suis dans le champ. Oui. Euh, Quelqu'un qui tient à sa voiture devrait vouloir qu'on oui. investisse dans Exactement. des tramways puis dans des métros, etc. Parce que sinon, il va être pogné avec plus de trafic. Ben oui,
5: moi je parle de le tsunami. Un tsunami, c'est une espèce de grosse vague. Là. Si les gens décident de ne plus prendre le transport en commun, ça va être le tsunami de la congestion vers les banlieues. C'est pas compliqué.
2: OK. Je veux t'entendre, Catherine, sur... Euh, il y a une nouvelle entente, semble-t-il, entre Québec et les municipalités. Là, un nouveau pacte fiscal qui va inclure aussi des préparations au changement climatique. On parle d'un demi-milliard, si j'ai bien compris. Euh, il est question aussi de, 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 de certains points de TPS. Oh, tu lèves les oui. yeux au ciel. Je sais, je m'excuse. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ces yeux levés au ciel?
5: Ces yeux, c'est le financement. Je, sais, je suis actuellement en train d'essayer de comprendre les mouvements d'argent de nos gouvernements. Parce que vous savez, ultimement, c'est un pôle d'argent qu'on a. Il peut être sous les municipalités, sous provinciales, provincial, mais on, on investit finalement pour atteindre plusieurs de nos cibles qui nous concernent tous. Donc là, on va aider à rendre nos infrastructures plus résilientes, c'est ce que j'espère. Le transport en commun fait partie de ça. Hein? Assurer notre capacité à s'ajuster à la transition et à l'ensemble des transitions qu'on va faire, ça exige ça, du transport en commun, des modes actifs, du vélo. Bon, j'écoute la question, je m'excuse.
2: <rire> non, mais ma question, est-ce que c'est un bon pacte fiscal qui, qui est annoncé? On n'a pas les détails, mais on comprend les grandes lignes.
5: J'ai de la misère à comprendre qu'on ne traite pas directement aussi le financement du transport en commun là-dedans. Mais ceci étant dit, les maires sont actuellement, ce que j'en comprends, là, sont notre bouée de sauvetage actuellement sur la compréhension des défis auxquels on fait face. Donc, on va espérer qu'ils vont être satisfaits de ce qu'on leur offre. Mais là, sur ça, je vais arrêter ma réponse ici.
2: Merci toujours intéressant de parler de transport, même si je te sens un peu découragé, Catherine oui. Morassi. C'était professeur Catherine Morassi, titulaire de la chaire mobilité de Polytechnique. On se retrouve dans deux semaines.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
5: C'est
0: 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,